0: Hey, salam alaykoum. Bienvenue sur le Miracle podcast, le podcast qui t'aide d'avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans le de là, inshallah. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise, tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumeyma, j'ai écrit le livre Ton Dernier Regard, et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma maman, ma umi, et surtout sa magnifique mort. Carla lui fasse miséricorde et Carla nous accorde à nous aussi une belle fin. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans le delà. J'ai une conviction et c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fagel. installe toi confortablement, mets-toi à l'aise et bonne écoute Alors j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Écoute, aujourd'hui on, va... aujourd on va parler de ma story time sur le voile. Alors, on va pas se mentir, c'est un podcast... Et je... Je j'étais pas pressée de le faire. <rire> C'est bizarre, hein. Euh, mais comme j'ai une histoire particulière, bah, j'avais un... Je que pas, j'avais peur du, du regard des autres, mais... Pff, en fait, j'avais peur, ouais, j'avais pas envie forcément qu'on qu juge le choix de mes parents, etc. Je pense qu'il y a des personnes qui vont être OK avec leur choix, et peut-être qu'il y en a d'autres qui vont dire Ah mais non, qui ne sont pas d'accord, etc. Et euh, j'appréhendais peut-être un petit peu ça, mais d'un autre côté, je me suis dit, bon, Hamdouillah... Euh, euh, je pense que vous le savez, moi, la bienveillance, Arrahma, c'est un concept qui est important. Et j'ai quand même l'impression, Mashallah, que, euh, que j'ai autour de moi, j'ai vraiment autour de moi, Mashallah, une, une, vraie, une belle communauté de personnes très bienveillantes, très compréhensives. Et euh, ça, j'aime beaucoup, d'ailleurs. Il euh, y un, a un des, un des commentaires sur le podcast, sur Apple Podcast. D'ailleurs, merci à toutes celles qui prennent le temps de le faire. Euh, franchement, ça, ça, ça compte beaucoup. Ça permet, enfin, euh, c'est un beau soutien pour moi et euh, ça permet de faire découvrir le podcast à, à de nouvelles personnes. Mais il euh, y a une personne euh, qui m'a dit bah, ce podcast, c'est ma safe place. Et ça m'a touchée et j'ai beaucoup aimé ça. Euh, C'est-à-dire c'est un endroit un peu safe, on, on y va, on est, on y va, euh, on se sent en sécurité, on y va, on sait qu'on va être accueilli avec bienveillance, que tout va bien. <rire> J'aime trop le concept. Donc euh, donc voilà, donc aujourd'hui, bah, je c'est à mon tour de vous demander euh, bah, d'être bienveillant, d'écouter avec euh, avec attention et, et bienveillance Inch'Allah. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est un épisode un peu chill pour moi. Hein, je veux dire, j'ai pas trop préparé etc puisque, enfin voilà, je vais vous raconter, euh, je vais vous raconter mon histoire avec le hijab. Euh, alors, vous devez vous dire, mais c'est quoi cette intro Mais qu'est-ce qu'elle va nous raconter Et tout, c'est bizarre <rire> En fait, qu'est-ce qui est incroyable, en fait, dans, dans mon histoire C'est que je n'ai pas de souvenir de moi qui suis sortie de chez moi euh, sans le hijab. Euh, voilà. <rire> alors, je sais que pour beaucoup de personnes... Euh, parce qu'on me pose des questions sur le voile... Sur... Là, là je, vais, je vais essayer de faire... Euh, plusieurs épisodes autour du voile, mais à chaque fois différents angles de vue, donc aujourd'hui je vous donne vraiment mon histoire à moi, ensuite je compte vous partager des conseils, je, enfin bon voilà, j'ai des petites idées, je vais, je vais pas tout spoiler, hein. on va laisser un petit peu de, un petit peu de suspense, euh, parce que je sais que le voile, ben... C'est un, un sujet qui est intéressant, qui intéresse, qui interpelle. On sait que c'est un, un point important dans notre religion. Et je sais que vous avez des questionnements, etc. Donc je ne vais pas forcément répondre à vos questionnements ici. Hein. Ici, je vais vraiment vous parler de mon expérience. Donc, euh, donc voilà, Donc là, je vous raconte juste ma petite story time. Et donc, donc voilà, donc parmi les, en fait, les, les, les conversations que j'ai avec euh, des personnes de ma communauté autour du hijab, il y a ces idées de mais comment on fait un petit peu pour franchir le pas, pour dépasser la peur du regard des autres, pour dépasser le, le, les, les comment dire les peurs à l'intérieur, les doutes. Comment on fait pour avoir le déclic, des choses comme ça bah, Il faut savoir que moi je ne suis pas passée par tout ça et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai pas voulu faire l'épisode tout de suite parce qu'en fait je me sentais pas, c'est comme si je me sentais pas légitime parce que je me disais mais en fait, je pas eu ce parcours classique, donc euh, je ne sais pas trop quoi vous dire en fait. <rire> non, c'est pas vrai, j'ai des idées, hein, j'ai des conseils à vous donner. Mais euh, il faut dire ce qui est, je ne suis pas passée par là. Alors, vous devez vous dire, mais comment ça, t'as pas de souvenir de toi avec le voile, et, sans le voile, mais quand tu étais petite bah, En fait, j'ai toujours porté le voile. C'est-à-dire que... Alors ça, c'est voilà, un choix euh, que mes parents ont fait. C'est-à-dire que ma mère, elle a porté le voile, je crois, quand elle était j'ai un petit doute mais je crois que c'est quand elle était à la fac quand elle est rentrée à la fac qu'elle l'a mis donc pour elle elle l'a mis tard euh, puis c'était très coquette et tout et euh, un jour, ah tiens c'est une idée de podcast ça faut que je note, pourquoi pas raconter euh, l'histoire, ah j'aurais tellement aimé qu'elle soit là et que je puisse l'interviewer sur le podcast et je disais oh vas-y raconte nous ta story time sur le hijab parce qu'elle elle est super intéressante son histoire euh, mais bon voilà elle est pas là mais peut-être que je pourrais vous faire un petit épisode alors il sera court hein, mais je vous raconterai peut éventuellement ouais je vais peut-être le faire je vais le noter, Inch'Allah. Dès que je termine l'épisode, je le note, je le note, Inch'Allah. <rire> Euh, pour en revenir à moi, donc, donc, voilà, donc, donc mes parents ont, ont, ont fait ce choix euh, de nous faire grandir avec le hijab, c'est-à-dire qu'ils se sont dit euh, on va pas les mettre dans la situation où il faut faire un effort où on, la norme c'est d'être sans le hijab et à un moment donné tu prends la décision de le porter et, euh, et tu dois faire face à tes doutes, tes peurs, etc et peut-être que tu vas pas arriver à le porter, et peut-être que tu vas pas le porter, etc mais ils se sont dit on, les va, on, va, on va la faire grandir avec et pour elle ça sera naturel, ça sera, ça sera, c'est ça sa norme et, euh, et puis progressivement bien sûr avec, en parallèle il y a tout ce travail sur la foi, sur les rappels à la maison il y a, et bien évidemment pour accompagner, euh, les explications etc et puis, euh, et puis elle va grandir avec et ça sera sa normalité. Donc moi j'ai pas vraiment de souvenirs. Alors bah, je me souviens par exemple quand j'étais en primaire, voilà, je portais mon hijab et puis quand rentrais dans la classe et tout, bon, j'enlevais mon hijab. Mais, euh, mais voilà, et c'est vrai qu'à ce moment-là, quand j'étais par exemple en CP ou en c je ne me disais pas, bah, voilà, je porte le hijab, je n'avais pas conscience de ce que je portais, je n'avais pas conscience de l'importance, je n'avais pas conscience euh, de tout ça. Mais pour moi, c'était juste bah, normal, quoi. genre tu, vois, tu sors, tu mets ton pantalon, bah, moi je sortais, bah, je mettais mon voile sur, sur ma tête. Bien sûr, mes parents me racontaient des histoires et tout, mais... Voilà quoi, pour moi c'était juste que c'était normal, je me posais pas de questions, c'était pas, euh, c'était quelque chose de, de, de naturel, c'est tout. Euh, quand est-ce que j'ai eu le sentiment vraiment, quand est-ce que je me suis approprié le hijab et quand est-ce que, vous savez, officiellement quand on me demande c'est si quand tu as mis le hijab, je dis pas je l'ai porté depuis toujours, hein. <rire> là je vous l'avoue sur le podcast, mais moi j'avais l'habitude de dire, bah au collège, à la rentrée du collège, pourquoi Parce que c'est à ce moment-là que je me suis battue euh, pour le hijab, que j'ai compris l'importance et que je me suis dit, c'est mon choix, ce n'est plus le choix éducatif de mes parents, c'est mon choix à moi, et, euh, et c'est important pour moi, et je choisis de le porter, de le garder, et c'est là où je me suis vraiment battue pour mon hijab, c'est là où je considère que je me suis voilée, c'est quand je suis rentrée en sixième en fait. Euh, donc voilà, donc on va dire à 11 ans. Mais avant ça, on va dire que c'était juste quelque chose où je ne me posais pas trop de questions, euh, voilà, c'était quelque chose de naturel. Euh, donc, euh, donc voilà, donc mes, mes parents ont fait ce choix-là, euh, alhamdoulilah, moi je suis très heureuse qu'il l'aient fait, ça a très bien euh, fonctionné pour moi. À la fin de l'épisode, je vais vous parler un peu des limites du choix de mes parents. Alors, je ne vais pas faire semblant, euh, comme si de rien n'était, en fait, il s'est écoulé trois jours entre, tu vois, la petite seconde là où je me suis arrêtée <rire> En fait, j'ai été interrompue, mon mari est rentré, je ne m'attendais pas à sa présence, je pensais qu'il allait venir plus tard, du coup j'ai été interrompue, je voulais reprendre à, voilà, quelques heures après, mais j'ai pas pu, c'était le week-end, blablabla. C'est pas grave, je reviens maintenant, euh, mais je voulais pas faire comme si, ah, je reprends l'épisode. <rire> <rire> Là où je m'étais arrêtée. Donc voilà, c'est les aléas. C'est même pas les aléas directs, c'est les aléas de ma vie. Euh, mais comme j'aime bien le répéter, on avance dans l'imperfection, on fait de son mieux. Vous connaissez mon message, à quel point il est important pour moi. Euh, parce que j'étais à deux doigts de, refaire de, de recommencer à zéro, en fait. Hein. Je m'étais dit, ouais, bah, je, vais, je vais repartir de zéro parce que j'ai perdu mon élan, nanana. Et en fait, je me suis dit, non, c'est pas grave, on reprend. Et avec ce petit message de, dans la vie, il y a des imprévus. Et vraiment, ce que je vous invite à faire, c'est pas soit c'est parfait, soit c'est nul, c'est pas d'être se mettre la pression, mais vraiment de se dire, bah tiens, comment est-ce que je rebondis Tiens, je vais être flexible, je vais être souple. Surtout que je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui m'écoutent, et même pas que des mamans, mais ça nous arrive à tous, hein. mais souvent, on, on, on imagine les choses comme elles devraient être, et dès qu'il y a un imprévu, dès que les choses se passent pas comme prévu, ça nous stresse et tout, ça nous... Non, c'est pas comme ça, et tout, tu vois, alors que non, c'est pas grave. Euh, C'est-à-dire, vraiment, il faut être flexible. Et, euh, et et comment dire euh, et puis résilient, et puis souple en fait, cette espèce de souplesse mentale de se dire « Ok, c'est pas grave, je vais pas faire de résistance, je lâche prise. » Les choses ne se passent pas comme prévu, mais la manière dont elles se passent est la meilleure manière. Vous savez, il y a cette fameuse phrase moi, je, que je me répète beaucoup, c'est « Les plans d'Allah sont les meilleurs ». Alors bon, là par rapport à cet épisode, ça semble exagérer ce que je dis, <rire> parce que c'est rien, mais c'est pas grave, c'est mon message, c'est pour tous les jours. Parfois, il se passe des trucs, il y a des imprévus euh, qui peuvent nous stresser, nous angoisser. Mais vraiment, il faut toujours se rappeler que les plans d'Allah sont les meilleurs. Il y a ce que nous, on prévoit, il y a ce qu'Allah prévoit. Et dans ce qu'Allah il prévoit, il y a toujours de la sagesse, des hikma. Donc, euh, donc voilà. <rire> on peut reprendre maintenant. Euh, donc, je vous disais, euh, j'ai réécouté un petit peu ce que je disais au début, et je m'étais arrêtée en parlant donc de du moment où je rentre au collège. Et c'est le moment où je... Où je, où je conscientise le fait que je porte le voile. C'est-à-dire que j'adopte, ça devient mon choix, ça devient ma décision. Ça me rappelle, euh, j'ai reçu euh, sur le podcast, euh, alors je crois que l'épisode, au moment où je te parle, l'épisode n'est pas encore sorti, euh, Zineb de Courant de mon Cœur, et il y a un passage que j'ai trop, trop aimé, c'est qu'elle m'a dit qu'il y a un moment donné où elle décide de refaire la shahada. C'est-à-dire que jusqu'ici, et je pense qu'on est beaucoup à vivre ça. C'est-à-dire qu'on hérite de notre religion. C'est-à-dire que, alhamdulillah, nos parents sont musulmans. C'est un cadeau d'Allah. On grandit avec la prière, on grandit avec la ilaha illallah, on grandit avec la connaissance d'Allah, subhanahu C'est notre norme. Mais il y a un moment donné, en fait, mais c'est un, un héritage. Et il y a un moment donné où, tu vois, tu... En fait, tu prends la responsabilité, finalement, de, ton, de ta religion. Et donc, c'est un, un peu le moment où tu te... C'est toi, toi qui choisis, en fait. Et j'ai trouvé ça dingue quand elle m'a dit ça. Elle m'a dit, j'ai fait la shahada. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle se dit, euh, OK, jusqu'ici, voilà, mes parents ils m'ont appris, tout ça, tout ça. Mais à quel moment est-ce que c'est moi qui décide d'aller vers Allah C'est moi qui décide de, de faire la shahada de... Je trouvais ça trop fort. Et si vous voulez, bah, moi, c'est un peu ça, mon histoire avec le hijab. C'est-à-dire que quand je rentre au collège, c'est moi qui décide de porter le hijab. Ce n'est plus mes parents c'est qui, me, qui, me, qui me, voilà, c'est plus le choix donc de, éducatif de mes parents, c'est ma décision. Et surtout je, je me bats pour cette décision. Je vis des moments qui ne sont pas faciles pour une ado, pour une jeune. Enfin, j'étais en sixième, j'avais 11 ans, j'étais une enfant. Mais euh, déjà fait... à ce moment-là, j'ai faisais... commencé déjà à faire face à des difficultés liées à mon hijab. Euh, parce qu'il y avait des professeurs qui ne supportaient pas de me voir avec... Alors, je ne mettais pas le voile, hein. je n'avais pas le droit de porter le voile. Je portais un bandana, mais les, gens avaient... les profs avaient compris que j'étais voilée. Et ça les insupportait. Certains, pas tous, ça les insupportait. J'ai notamment le souvenir d'une prof de musique... Euh, qui ne supportait pas de me voir avec, c'est un truc de malade et en fait euh, j'ai un souvenir euh, donc on est en cours et elle me dit d'enlever ce que j'ai sur la tête et donc je lui dis bah non tu vois j'ai le droit de le porter euh, voilà. et elle me dit bah non 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 pas dans mon cours et donc elle veut m'emmener chez la CPE et, et tu vois j'avais rien fait j en plus j'étais une, une excellente élève j'étais une très bonne élève en fait dès que, comment dire parce que je, limite parce que je portais le hijab je me disais il faut que je sois absolument irréprochable euh, il faut que je, il faut qu'ils aient rien d'autre à dire il faut, il faut vraiment que je sois une excellente élève un excellent comportement des excellentes notes etc pour pas qu'on puisse me reprocher quoi que ce soit d'autre et donc je me j'ai ce souvenir en fait que voilà elle m'emmène chez la CPE euh, euh, et puis des conversations chez la CPE qui sont mes lunaires en mode vous savez hein, genre euh, ça va est-ce que c'est est ce qu'on vous force à le porter comment ça se passe à la maison <rire> voilà j'ai c'était ça c'était tout mon collège hein. Euh, des, des trucs, euh, voilà, j'ai souvenir aussi de, je crois un jour que je passais un examen, euh, examen blanc, de je sais plus quoi, brevet blanc, peut-être un truc comme ça, et je fous en l'un pendant l'examen parce que je suis trop stressée, je me mets la pression, et on vient et on me dit tout de suite, ça va, c'est parce, parce que vous portez le voile, enfin des trucs qui n'avaient rien à voir avec, avec ça, non, je suis juste stressée pour mon examen, mais voilà, il y avait un coup de pression par rapport à mon hijab. Et, euh, et, et voilà, et puis plein de petites histoires comme ça, avec des... Autant il y a des professeurs qui s'en fichaient, c'est-à-dire que... Ils ne voyaient pas... Enfin, voilà, ils imaginaient pas... Enfin, comment dire Ils ne faisaient pas une obsession sur, sur, sur le fait que j'étais voilée. Euh, ils étaient ravis de m'avoir en classe. J'étais une bonne élève. J'étais... Voilà. Euh, J'ai participé. Euh, j'étais... Bah, J'avais un bon comportement. J'étais gentille. Euh, enfin, voilà, ils, ils m'appréciaient, quoi. Et puis, euh, et puis, il y avait ceux qui n'arrivaient pas à dépasser le, le fait que j'étais voilée. Euh, et même... Euh, je me souviens... Hein, alors ça, c'était quand j'étais au... Au, au lycée, euh, la proviseur du lycée m'a vue une fois rentrer. Alors moi, je suis, je suis un peu tête en l'air. Je rentre au lycée avec mon voile et je fais les premiers pas dans le lycée. Là, je me rends compte. Je me dis, ah oui mince, j'ai oublié d'enlever mon hijab. Donc je l'enlève. Donc à ce moment-là, je mettais toujours des bandeaux, des bandanas, des trucs comme ça. Et la proviseure m'a vue et eh ben ça lui a vraiment vraiment pas plu donc euh, voilà je me suis excusée auprès d'elle je dis voilà ça va pas se reproduire c'est un simple oubli euh, mais euh, j'entre pas, je, je sais très bien que j'ai pas le droit d'entrer avec mon voile y a pas de problème etc. et en fait ça lui a vraiment pas plu du coup elle me surveillait et je me souviens qu'un jour elle m'avait elle m'a convoqué pour me dire votre tenue ça va pas et je me rappelle que ce jour là j'étais choquée parce que je me rappelle très très bien de ma tenue <rire> je portais une jupe noire c'était une jolie jupe, hein. c'était pas genre la jupe à abaya et tout enfin, c'était une jupe normale quoi, un truc classique euh, avec des petits motifs, euh, voilà. Et j'avais une chemise rose. Donc, euh, bon, voilà, quoi. Et elle, et elle me dit, euh, non, mais attention, votre tenue, nanana. Je me dis, mais qui, okay, elle veut quoi <rire> Avec, je viens mini jupe jupe, je n'ai pas compris. Ce <rire> n'était pas, pas, euh, pas du tout choquant. Et puis même, enfin, euh, voilà, quand même, si tu mets une... Enfin, bon, voilà. En tout cas, j'étais euh, sur son viseur, quoi. Elle me surveillait. Et je me rappelle que, donc... Euh, donc, toujours au lycée, le conseil de classe arrive, après, je crois, quelques temps après cette, euh, cette scène où elle m'a fait avec le hijab, où elle m'a convoyée. Et, euh, et elle me. Donc, on arrive, euh, vous savez, les, voilà, les professeurs, il bon, y a la proviseur pendant le conseil de classe, mais en fait, la elle ne fait pas grand-chose, hein, juste elle, elle, elle signe, et puis voilà, parce qu'elle ne connaît pas vraiment les élèves, ce n'est pas, pas l'autre prof. Euh, donc, les professeurs parlent de chaque élève, arrive mon tour, ils parlent de moi, machin, Ouméima, on lui met les félicitations et tout. En fait, entre, franchement, entre le collège, quand j'étais en cinquième au collège jusqu'au lycée, fin du lycée, à chaque conseil de classe, j'avais félicitations parce que, j ai, j ai, voilà, comme je vous ai dit, je me mettais une pression, il fallait que je sois exemplaire. Et donc, euh, voilà, donc Ouméima, félicitations, et là, elle dit rien, bon, elle s'en fiche quoi, enfin voilà, ok. Et puis d'un coup, il y a le et elle voit ma tête, et elle dit Attendez, attendez, vous parlez de qui là Vous parlez de cet élève et ils sont là, ils sont, euh, oui, pourquoi Ah non, 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 il est hors de question de lui mettre félicitations. Non, 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 non. Euh, son comportement au sein du lycée, euh, ça va pas. Et les profs, ils, sont, ils tombent des nuits. Alors tout ça, c est, c est les, je me rappelle, c'est les délégués qui me racontent. Hein. Les profs tombent des nuits, ils sont choqués, ils sont, mais comment ça Genre, Oumima, elle, on, elle, elle, elle est... Enfin voilà, quoi. Elle a des bonnes notes, elle travaille dur, euh, elle a un bon comportement. Euh, elle est aimable, voilà, comment ça, elle a un mauvais comportement au lycée, quoi Les profs sont choqués. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que tous les profs vont me défendre à ce moment-là, et tous vont dire du bien de moi, et tous vont dire non, 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 on lui met les félicitations, elle le mérite, c'est une bonne élève, c'est une excellente élève, elle le mérite, on lui met. Et ils vont me les mettre. <rire> je me rappelle comment j'étais contente. Et j'ai halluciné quand j'ai entendu cette histoire. Et D'ailleurs, je me souviens même que certains profs sont venus me parler après parce qu'ils étaient assez choqués. Et pour me montrer, pour me, voilà, pour me dire qu'ils me soutenait. ça m'avait beaucoup touchée. Donc, euh, donc en fait, vraiment depuis le collège, collège, lycée, et même après, hein, parce qu'après, voilà, j'ai fait face... Euh, quand j'étais quand en orthopsie, euh, autant l'école, il n'y avait pas de problème parce que les cours passaient à la fac, donc je pouvais garder mon hijab. Autant... Les stages c'était autre chose, c'était compliqué, euh, certains acceptaient que je sois valée d'autres pas et donc ça se passait vraiment mal. Donc en fait j'ai vraiment, euh, j'en ai souffert, j'en ai souffert et, 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 et en fait c'est bizarre parce que d'un côté bah, j'en ai souffert parce que euh, bah, c'était parfois dur, parfois humiliant, euh, j'ai un souvenir, je partage un petit peu les choses en vrac mais, euh, mais c'est pour vous voyez un petit peu ce que j'ai vécu. Je me rappelle quand j'étais au collège, alors là pour moi c'est les plus durs parce que autant quand j'étais au lycée et tout ça, je, je, comment dire, je savais quand même qui j'étais, euh, j'étais quand même assez, assez grande, assez mature, euh, j'étais capable quand même de, de, de me battre entre guillemets, mais autant quand t'es au collège et que t'es en 6 e et que t'es étais tellement terrifiée, pas, tellement euh, tu, veux, tu veux plaire, tu veux que tout se passe bien et tout. C'était très angoissant. Euh, et donc, la petite fille que j'étais, euh, voilà, j'ai vraiment eu des moments qui m'ont un peu traumatisée. Notamment, euh, j'avais une prof de sport euh, qui m'en a, a fait voir un peu de toutes les couleurs. Déjà, je me rappelle, je portais, des bandes, donc je portais un bandana. Et j'ai ce souvenir qu'elle me dit, Omeima, tu m'entends mal parce que tu as ton bandana donc elle m'a pas dit de l'enlever ou peut-être qu'elle me l'a dit mais je lui ai dit non après elle me dit bon bah dans ce cas là tu me, tu, me, tu me sors tes oreilles il faut que tes oreilles je les vois comme ça je suis sûre que tu m'entends alors ça n'a aucun sens enfin, c'est pas un bout de tissu léger qui va faire que tout d'un coup genre, je suis plus capable d'entendre la prof mais par contre c'était hyper humiliant parce que je, enfin, franchement un bandana comme ça et puis t'as tes oreilles qui sortent mais qu'est-ce que c'est moche <rire> et, euh, et puis moi je l'ai fait parce que je me suis dit bon je m'en fous au moins je, 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 garde, je, garde, je garde ça sur, sur ma tête c'est toujours ça mais, mais c'était quand même humiliant en fait. Il y avait des petits trucs, des petites scènes comme ça d'humiliation que, que, que je vivais mal. Euh, et puis j'ai ce souvenir aussi, toujours avec la même prof, toujours en sixième, euh, on avait piscine. Et moi... Alhamdoulilah, j'avais de l'eczéma, <rire> c'est bien, franchement c'est que quand j'étais au collège ou au lycée que j'étais hyper reconnaissante d'avoir de l'eczéma, parce que ça m'a vraiment sauvé la mise, euh, c'est la même eczéma, que après dans mon livre j'en parle, j'avais fait des crises d'angoisse d'eczéma et tout, mais à cette époque là j'en avais pas beaucoup, j'en avais sur les mains, c'était pas beaucoup mais c'était assez pour que mon médecin traitant puisse me dire « ah bah t'as de l'eczéma, t'es allergique au chlore, tu peux pas toucher, t'es la javel, le chlore et tout, tout ça c'est euh, agressif pour ma peau » Et donc, euh, pas de piscine, hamdoulilah. Et donc, je me rappelle, voilà, j'ai mon, mon, mon certificat, enfin voilà, j'ai toutes les explications et tout. Et je donne à ma prof et elle est... Euh... Ah, ça la gêne, ça la dérange. Ah, tu peux pas venir. Et donc, elle me dit, je me souviens, elle me dit, normalement, quand c'est comme ça, je vais même pas en cours, je vais en permanence, en fait. Je reste en permanence pendant les, les deux heures de sport euh... Et elle, ça l'énerve, et donc elle me dit, non, 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 tu vas venir avec moi, euh, tu vas venir avec nous à la piscine. C'est pas grave, tu nages pas, mais tu viens. Je dis, mais qu'est-ce que je vais aller faire là-bas Mais je veux pas y aller. Et elle m'emmène, donc je suis obligée d'y aller. Et, euh, et arrivée sur place, oh là là là, j'oublierai pas ce moment. Elle me dit, non, mais même si tu nages pas, euh, tu te mets quand même euh, en maillot de bain, D'accord Et euh, voilà, et puis tu, restes, tu nages pas quoi, mais tu restes assise sur le banc, je sais pas quoi. Je mets mais, mais ça va pas la tête J'ai dit, mais, mais il est hors de question. De toute façon, j'ai pas de maillot de bain Non, mais taillot de bain on t'en prête, on t'en... J'ai dit, mais ça va pas la tête Et je pleurais, je me rappelle de cette scène qui m'a traumatisée vraiment. Je pleurais, je pleurais, je disais, il en est hors de question, il en est hors de question. Et donc, à la fin, elle capitule en me disant, bon, bah, tu, mets un, tu, tu te mets en maillot de bain, et puis tu mets euh, une serviette euh, autour de toi, si, si ça te gêne, et tu viens. Et bien sûr, tu enlèves ton, ton bandana, tu enlèves ça, tout ça. Et moi, j'étais là, mais c'est pas possible. Je me rappelle, je pleurais, je pleurais, je pleurais, je suis restée. me me vois, -tout, toutes les filles étaient parties, toutes les, toutes les filles euh, avaient quitté les, les vestiaires. Et il n'y avait que moi qui pleurais en me disant, mais il en est hors de question. Et elle vient me voir, et elle revient me voir en me disant, non, mais là, il faut que tu te prépares, il faut que tu sortes, etc. Je reviens te chercher la dernière, la dernière fois que je reviens te chercher, il faut que tu sois prête et tu sors. Et vraiment, j'étais, euh, j'étais, ouais, j'étais en larmes. Et, euh, et je décide en fait de, de, de garder mes vêtements. Euh, Là, voilà, j'avais un pantalon, j'avais, sais plus, j'avais un t-shirt, je sais plus comment je l'habillais. Et donc, je soulève juste le, le pantalon, je, je, je monte euh, le bas, je mets une serviette autour de moi. On voyait que j'avais gardé mon haut, mais je pense qu'elle a dû imaginer que j'avais enlevé mon pantalon, je sais pas. Et je garde ma serviette et donc j'enlève mon bandana l'enlève. De... Je me rappelle qu'elle me l'enlève de force, elle vient vers moi, elle me l'enlève de force, elle me l'arrache, et elle me dit « maintenant tu sors ». Et je sors, et je me rappelle, j'étais, je pleurais et tout, et euh, c'était la première fois, donc en sixième, que j'enlevais mon, mon bandana, et je pleurais, et euh, ce qui m'avait touchée dans mes souvenirs, vraiment ce qui m'avait touchée, c'était la solidarité des autres élèves euh, de ma classe. C'est-à-dire que les filles étaient autour de moi, les filles essayaient de me cacher un petit peu. Euh, J'ai le souvenir des de garçons qui ne me regardaient pas. Parce que, voilà, j'étais dans, un, dans, dans un collège public, il euh, y avait beaucoup d'arabes et tout. Et ils avaient compris, voilà. Ils avaient, et franchement, ça m'avait énormément touchée parce que j'avais vraiment ce truc de... Ils se détournaient de moi, ils ne me regardaient pas, ils ne s'approchaient pas de moi en mode Ok, tu pas voilé, mais tu vois, on, re on te respecte et on. on voilà. Et, euh, et, et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que pendant toutes mes années collège, surtout mes années collège, euh, j'ai vraiment ce souvenir de, de soutien de la part des élèves euh, qui me disent Non, mais t'en fais pas, non, mais ça va aller, non, mais machin là, c'est bien ce que tu fais. Tu sais, qui m'encourageaient, qui me soutenaient et tout. Il y avait beaucoup de respect, en fait, pour moi. Et euh, c'est quelque chose qui m'avait. Euh, qui m'avait beaucoup aidé à tenir le coup. Donc en fait, euh, donc en fait, euh, d'ailleurs après cette histoire, en fait, j'allais même plus à son cours de sport dès qu'il y avait piscine. J'esquivais, enfin, j'y allais pas, j'allais directement en permanence. J'avais trop, trop peur qu'elle me refasse cette scène. Mais après, elle m'a pas, m'a pas trop. C'est bon, elle a vu à quel point ça m'avait, euh, à quel point ça m'avait, euh, ça m'avait touché. Mais d'ailleurs, mais elle avait été quand même vachement brutale, vachement pas, pas violente physiquement, mais euh, c'était, franchement, en vrai, avec du recul, je me dis, mais elle a dépassé les bornes. Au moment où elle m'arrache mon bandana. Enfin voilà quoi, c'était 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 trop en fait sa manière de réagir. Enfin bref, en tout cas euh, j'ai plein de souvenirs comme ça au collège, au lycée où, où finalement je dois batailler pour mon hijab. Et finalement c'est des moments où je me ça m'a le fait de me battre pour mon hijab m'a donné la valeur du hijab. Je me suis dit ah ouais tu sais c'est euh, et ça m'a donné la valeur et ça m'a aussi donné ce truc de je me bats pour là tu vois. <rire> Donc, j'étais jeune, j'avais 11 ans, 12 ans, 13 ans, mais je, je, je me disais, je le fais pour Allah, je me bats pour Allah. Et c'était fort, c'était fort. Et du coup, ça m'a donné voilà, vraiment la valeur et l'envie de, de plaire à Allah. Et, et parfois, je me dis, bah, mine de rien, c'est vrai que, moi, personnellement, mes filles, je ne voudrais pas qu'elles vivent ça, hein. clairement, j'aimerais que, que, comment dire, qu'elles soient dans un pays musulman, que j'aimerais aim, en fait que pour leurs études, elles puissent porter leur voile comme elles le souhaitent, etc., mais d'un autre côté, je vais être honnête, je trouve que finalement, le... parfois quand c'est difficile, ben c'est beau aussi. Il y a aussi une hekma là-dedans, il y a aussi une rahma il y a aussi une sagesse dedans. Et moi, je ne regrette pas d'avoir vécu ces moments difficiles parce qu'ils m'ont beaucoup, beaucoup apporté. Ils m'ont vraiment beaucoup apporté et il y a eu ce truc de je prends mes responsabilités et je décide, moi, de le porter pour Allah et je me bats pour ça. Parce qu'en parce que, vrai, pendant cette phase-là, j'aurais pu l'enlever. Je veux dire... Moi, mes copines, la plupart de mes copines, à ce moment-là, elles enlevaient leur voile, elles, elles étaient voilées, et euh, elles enlevaient leur voile quand elles rentraient dans le, le collège ou au lycée, parce que, enfin, voilà, t'avais pas le droit, et puis c'est tout. Mais moi, je me, je me battais pour garder quelque chose sur ma tête, pour, cache mon, pour cacher mes cheveux, pour, tu vois, alors que, voilà. Et, et en fait, c'est là où je dis que c'est le moment où j'ai porté le voile, parce que c'est le moment où, vraiment, je me suis battue. Alors que c'était pas facile. À la fois, c'était pas facile par rapport aux profs, etc. Mais c'était aussi pas facile parce que... Parce que je, parce que c'était moche. <rire> Parce que euh, autant... Alors, hop, je vais me mettre un petit peu à l'aise. Voilà. Autant porter un hijab, surtout aujourd'hui. Il hein. y a plein de jolies tenues avec hijab. Il y a plein de jolies hijab. Enfin, ça peut être... On peut être élégante, on peut être... Euh, voilà, on peut être très bien avec son hijab. Mais... Mais, mais à l'époque, euh, pas tous, il n'y avait pas toutes ces jolies tenues, ces jolies ensembles et tout. Tu faisais tes propres trucs à toi, tes propres ensembles. Mais voilà. Mais surtout, euh, moi, le fait de choisir quand même de garder un truc sur la tête, de mettre des bandeaux, de mettre des bandanas et tout, et je me trouvais vraiment pas belle avec. C'était un truc de fou. <rire> j'évitais de croiser, euh, j'évitais de me regarder dans la glace quand j'étais au collège et tout. Mais je me disais, oh mais ma, ce n'est pas grave parce que tu le fais pour Allah. Euh, tu fais ce sacrifice pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et puis je me disais aussi, de toute façon, ta beauté, il n'y a que ton mari qui verra à quel point tu es belle et tout. <rire> c'est ça qui compte. Tout le reste, tu t'en fiches. Tu, tu gardes ta beauté pour, pour ton mari et tout ça. J'aimais bien ce concept-là. <rire> et puis surtout, ce que je faisais, c'est un truc d'ailleurs que ma mère me disait qu'elle faisait aussi quand elle, quand elle s'était voilée, parce que ma mère était très très coquette. Elle était vraiment très coquette. D'ailleurs, je vois bien ses photos et tout, euh, de jeunesse, euh, voilà, hyper bien habillée, euh, ses petites robes, ses petites jupes et tout, ses longs cheveux, tout ça, enfin, ben tu t'es vraiment très jolie et euh, voilà, es très coquette et donc elle quand elle s'est voilée, petite parenthèse quand elle s'est voilée, euh, donc euh, voilà, elle mettait des espèces de robes amples, il n'y avait pas les rabayas, tu vois mais euh, c'est plutôt je crois des robes comme les robes des turcs euh, de, à l'ancienne. Je crois que c'est les Turcs, en fait, que, 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 qui faisaient les, les habits mestours. Enfin, bon, voilà. Euh, donc, elle s'habillait comme ça, mais en dessous. Et c'était pas hyper hyper joli, quoi. Mais par contre, en dessous, elle mettait, en fait, genre, elle mettait son beau ensemble, elle mettait sa petite jupe. Euh, voilà. Et puis, par-dessus, elle mettait la robe ample, large, etc. Et c'était une manière un peu de dire... Euh, comme je sais ce que je vaux, je sais que je suis... Voilà, ça lui, ça lui donnait un peu plus confiance en elle et ça l'aidait à la fois à faire plaisir, entre guillemets, à son neuf, tu vois, ton neuf qui, qui a envie d'être belle, qui a envie de se faire belle, qui a envie d'être classe, tout ça. Et en même temps, à la fin, bah, elle, mettait son, elle, mettait, elle mettait sa longue robe large pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et moi, ce que je faisais, je me rappelle, c'est que quand je rentrais à la maison, souvent, les week-ends et tout, euh, bah, je, me faisais, euh, je me faisais belle, tu vois <rire> Voilà, je me, je, je me coiffais, je me maquillais, je mettais des belles robes et tout et tout. Et je me regardais dans le miroir je me dis voilà, je suis belle, <rire> ça c'est sûr. Et j'ai choisi de sacrifier cette beauté pour Allah. Je choisis de ne pas montrer, de ne pas sortir euh, comme ça et, et de faire ça pour Allah. C'était vraiment mon choix, quoi. Et, et ça me donnait de la force à l'intérieur, ça m'aidait à tenir, euh, alhamdoulilah. Donc voilà, donc ça, ça s'est passé comme ça, le collège, le lycée, etc., et j'ai pas, pas de regrets, hein. j'ai pas de. Comment dire Alhamdulillah, euh, je me dis, j'ai fait, fait mon maximum, je me suis battue au maximum pour le hijab. Et. Euh, alors, que je, je... bref, j'ai eu un petit bug, mais là c'est bon, <rire> je sais de quoi je veux parler. Euh, en fait, moi, ce qui m'a aidé pendant toute cette période-là, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est mon entourage. C'est-à-dire qu'en en dehors du lycée, j'avais une bande de copines, on était 4-5. Qui vivait, qui vivait exactement la même chose que moi, qui était voilée, qui était au collège, au lycée, euh, etc. et qui, qui, qui faisait un peu les mêmes batailles que moi. Et donc, hein, je ne me sentais pas euh, l'intruse, je ne me sentais pas la fille bizarre parce que je me disais « Non mais j'ai ma bande de copines aussi <rire> qui vivent la même chose que moi ». Et en fait, cette bande de copines, leurs parents étaient les amis de mes parents. Et, euh, et nous en fait on se retrouvait, on n'était même pas dans la même ville mais on n'habitait pas très loin et on se retrouvait très souvent, très régulièrement, on était souvent souvent ensemble, on allait visiter l'une chez l'autre etc. Et euh, on passait des super moments. Et moment-là, bah, franchement ça, ça aide beaucoup. Euh, je crois que si j'avais pas eu ma bande de copines en dehors du, du collège, du lycée, bah, je l'aurais peut-être mal vécu, je l'aurais peut-être vécu différemment. Parce que c'est dur dans cette phase d'adolescence euh, d'être l'intruse, d'être la fille bizarre, d'être la fille différente. Parce que bon, à l'époque, euh, j'étais une des seules voilées. Je crois qu'au collège, une... au départ, j'étais la seule. Et ensuite, je crois qu'il y a une autre fille qui s'est voilée, donc on devait être deux, quoi, deux au collège. Enfin euh, voilà. Et, et du coup, voilà, tu vois les autres comment ils s'habillent, tu vois les autres comment elles sont et tout. Et c'est dur d'accepter sa différence. Quand on grandit, on l'assume beaucoup plus. On assume sa différence, alhamdoulilah. Mais euh, quand on est enfant, on, on, quand on est ado, on a envie de se fondre dans la masse. On a envie d'être comme les autres. Euh, on a envie d'être accepté par les autres. Et, et moi, j'étais différente des autres, clairement. Mais, par contre, j'étais quand même acceptée. Euh, j'étais acceptée, j'étais respectée. Je sentais quand même que j'étais à ma place. Je n'ai pas eu de ressenti de, de, euh, voilà, de rejet etc., de la part de mes camarades. Pas du tout, alhamdoulilah. Je pense que c'est parce que, voilà, comme je disais, il y avait pas mal d'arabes quand même. Et, et même si euh, pour eux peut-être c'était un peu bizarre comment je m'habillais, que, que je gardais des bandanas et tout mais il y avait du respect, je le sentais et, et donc ça, ça allait quoi. Mais ce qui m'a le plus aidé vraiment c'est d'avoir mes amis et ça c'est important. Euh, c'est aussi un conseil que je donne c'est-à-dire que hum, si tout ton, dans tout ton entourage, il n'y a aucune femme voilée, il n'y a, a personne, etc., ben c'est plus compliqué de passer le cap, de porter le voile, parce que c'est plus dur pour le neuf. c'est plus dur psychologiquement. Alors que si tu as une, deux, trois amis voilés, ben c'est un peu plus normal et c'est un peu plus facile finalement de, de passer le cap. Donc c'est intéressant à savoir. Et sinon, pour revenir... Un aux limites du modèle de mes parents. Moi, personnellement, ça m'a convenu, vraiment, alhamdoulilah, vraiment, alhamdoulilah, je suis très, très reconnaissante, euh, alhamdoulilah, parce que, oui, pourquoi aussi mes, mes parents ont fait ce choix Je repense à ce hadith que ma mère me disait, en plus, elle me l'a beaucoup dit. Vous savez, parmi les sept personnes qui sont sous l'ombre du trône d'Allah, le jour où il n'y a nulle ombre que la sienne, vous vous rappelez, je vous, je vous ai déjà cité plusieurs fois ce hadith dans le podcast, et euh, plusieurs fois, c'était par rapport à la filah. Donc voilà je vous ai, voilà donc ceux qui se sont aimés pour Allah ils sont ils sont ils se retrouvent euh, sous l'ombre de son trône mais il n'y a pas que cela il y a aussi ceux, euh, il y a aussi un jeune qui a grandi dans l'obéissance d'Allah voilà donc c'est un jeune qui depuis, depuis tout petit en fait il il a grandi dans la prière dans l'obéissance vraiment dans l'obéissance la salat etc le jeûne etc etc euh, C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui a découvert ça sur le tard et qui a pris la décision de se repentir et de faire quelque chose. C'est quelqu'un qui a grandi et qui n'a connu que ça. Tu vois, c'est encore un statut particulier dans la religion et c'est beau. Et donc, ma mère, elle n'a pas eu cette chance-là, entre guillemets. Euh, elle n'a pas grandi comme ça. Mon père non plus, d'ailleurs. Hein. Mon père, oh là là, mon père... <rire> mon père, waouh, il, il mériterait lui aussi un épisode de podcast sur, sur euh, comment il a connu la religion et tout. Parce que mon père, euh, voilà, hein, c'était... Euh, euh, un il a fait du théâtre, euh, voilà, à un moment donné il avait fait, pendant un petit court moment, mais il a quand même fait partie d'une troupe, euh, il était vraiment loin de la religion, mais vraiment, vraiment. Et c'est marrant parce que toute la période où il était au Bled, il est au Maroc, il a grandi là-bas, il est né là-bas, il a grandi là-bas, ben, il n'était pas du tout dans la religion. Et c'est vraiment beaucoup plus tard, en fait c'est quand il est venu en Europe, d'ailleurs il est venu en Europe pour intégrer une école de théâtre, et ensuite il a failli intégrer une école de danse, <rire> c'est incroyable. Et puis à la fin il se retrouve à Lyon, et c'est à Lyon là où il a connu la religion, etc. C'est incroyable, son parcours est incroyable. Donc mes parents ont connu ça assez tard, et je pense qu'ils voulaient que nous on grandisse dans la religion. Euh, et qu'on fasse partie finalement de, de ceux-là, de ceux qui ont grandi dans l'obéissance d'Allah, ta'at là. Et moi alhamdulillah, euh, bah, j'en suis reconnaissante, parce que... Euh, parce que voilà, donc jamais je ne me suis jamais dit, ah oh non, mais j'aurais aimé euh, euh, sentir ce que c'est que de sortir les cheveux au volant. <rire> non, non, Alhamdoulilah. Euh, alhamdoulilah, le fait qu'eux-mêmes donc avaient un entourage pieux de, fa de, de famille machallah dans le bin et tout, bien ça fait que voilà, comme je vous ai dit, donc moi j'étais bien, bien entourée, bien accompagnée, et ça fran franchement c'était vraiment génial. Alhamdoulilah, Alhamdoulilah, très très reconnaissante envers Allah. Mais là où je parle quand même de limite, euh, c'est qu'on n'est je pense qu'on n'est pas dans un pays musulman. Et le problème, c'est que... Bon, après, même dans les pays musulmans. Je, je crois que même dans les pays musulmans, aujourd'hui, il y a des... Il y a quand même... Euh, comment dire Tu sais, on ne vit pas à l'époque du Prophète. Je veux dire, voilà, tu vois. Chaque pays, je pense qu'il a aussi ses manquements. Et je ne suis pas sûre... Enfin, peut-être que dans un pays musulman aussi, il y aurait eu des dérives. Aurait, on, les enfants, on peut voir euh, des dérives, etc. Mais bon, bref. En tout cas, nous, on était en, on était en France. Et je pense à mes sœurs... Euh, notamment à l'une de mes sœurs qui avait, elle, pour le coup, vraiment une fréquentation euh, de personnes bah, qui étaient. Euh, elle n'avait pas une bonne fréquentation, je pense. De personnes qui n'étaient pas du tout euh, donc, dans la religion, qui ne pratiquaient pas, etc. Et par contre, quand euh, tu. As, donc, mes petites sœurs aussi, hein, mes petites aussi euh, elles ont grandi avec le hijab. Mais, euh, mais je sais que pour une de mes sœurs, ce n'était pas son choix à elle. Et là où moi j'ai décidé que ça devenait mon choix et que j'ai décidé de le de le, de le comment dire vraiment de, de le porter pour moi pour Allah et non pas pour mes parents parce que mes parents m'ont dit de le porter ou quoi que ce soit c'était ma décision bah, ma sœur bah, c'était pas sa décision en fait et quand elle a grandi elle a grandi un petit peu et elle l'a enlevé elle a, elle a choisi de l'enlever euh, et je sais que il y a plusieurs choses qui ont joué il y a eu ce sentiment que bah, c'était pas elle qui avait choisi de le porter euh, c'est à dire que c'était pas sa décision à elle donc c'était peut-être un peu frustrant et il y a aussi eu ce truc où comme je disais bah, l'entourage qui est important euh, c'est qu'elle avait pas l'entourage qui, qui allait la rassurer euh, mais c'était plutôt le contraire et pareil c'est voilà l'adolescence as peur du rejet tu veux être intégré, tu veux être comme les autres tu veux être apprécié, être aimé être reconnu je pense que l'adolescence c'est quand même une phase un petit peu compliquée un petit peu fragile dans la construction de l'individu, etc. Enfin, c'est pas évident. Et, euh, et en fait, voilà, donc elle avait pas du tout l'entourage euh, qui, qui aurait pu la rassurer, la soutenir, l'aider dans ce cheminement. Euh, elle, je pense qu'elle avait peut-être eu le sentiment d'être différent des autres, etc. Bon, voilà. Mais en tout cas, il y a et à un moment donné, elle a pris sa décision et elle l'a enlevée. Euh, bien évidemment, ça a, été, ça a été difficile pour mes parents. Enfin, je pense beaucoup à mon père, ça a été difficile pour lui. Ma mère, je pense qu'elle le sentait venir, et puis au bout d'un moment, enfin voilà, tu sais, nous, on, comment dire, en tant que parents, on, on éduque notre enfant, on, on essaye de lui transmettre les valeurs, on, essaie, on fait de son maximum, en fait, on fait de son mieux, et on fait ce qu'on juge être bon pour notre enfant mais il y a toujours un moment donné où l'enfant bah, il vole ses propres ailes et, et, et c'est lui qui fait ses propres décisions et c'est lui qui devient un adulte responsable et c'est lui qui, qui est responsable de ses choix et c'est lui qui, qui prend ses propres décisions et ce que je veux dire c'est que donc voilà donc mes parents ils ont choisi cette éducation là parce qu'ils se sont dit on va, nous on va faire le maximum pour que nos enfants fassent partie de ce groupe, de ceux qui grandissent dans l'obéissance d'Allah donc eux ils ont fait leur part et après bah, après c'est bah, après euh... Ma mère, elle dit beaucoup, l'éducation, c'est des doigts. Hein. Elle dit toujours, Allah, il guide qui veut. Et elle dit aussi que comment dire qu'il y a un moment donné où tu peux plus faire vraiment grand-chose. La seule chose que tu peux faire, c'est des invocations. Et après, euh, après chacun bah, il fait ses propres expériences... Euh, chaque enfant devient un adulte qui fait ses propres choix, qui prend ses propres décisions, qui, comment dire, parfois, qui va peut-être faire ses propres erreurs, et puis pour mieux re revenir, hein, c'est ce qu'on espère à chaque fois pour nos enfants. Moi qui suis maman aujourd'hui, euh, ça me terrifie, mes fi filles ont 5 ans et 2 ans, et, enfin bientôt 6 ans et 2 ans, et c'est vrai que je me dis, oh là là, c'est tellement dur, en fait, tu les aimes tellement tes enfants, tu veux tellement le meilleur pour eux, et c'est tellement dur parfois de devoir lâcher prise et d'accepter qu'ils ne, qu ne suivent pas le chemin que tu rêverais d'avoir pour eux mais de les laisser construire leur propre chemin faire leur propre euh, expérience en fait, et voilà et hum, alhamdoulilah, moi aujourd'hui ma soeur on, voilà, on, on en parle et tout et, et je sais qu'elle n'est pas du tout contre hein, le fait de porter le hijab euh, c'est juste que comme je dis on n'a pas eu la même vision des choses elle, voilà, elle a eu le sentiment que ce n'était pas son choix à elle, donc elle a choisi de l'enlever et puisqu'elle le puisqu ne le faisait pas pour elle, donc elle l'a enlevé et par contre, elle n'est pas du tout opposée au fait de le reporter. Hein. Voilà, elle, se voit, elle se voit le maître, Inch'Allah. Et cette fois-ci, euh, d'elle-même, pour elle-même, pour Allah. Donc c'est ce que j'espère je, pour elle. J'espère voilà, la voir un jour avec. Et et que ce soit sa décision. Donc voilà, donc tout ça pour dire, euh, bah, mes parents, ils ont fait de leur mieux. Moi, je, moi ça m'allait. Je ne me suis jamais sentie euh, forcée à le porter. Je ne me suis jamais sentie... Euh, au contraire franchement c'était contraire je me suis battu pour et peut-être aussi que c'est ça hein, la, la différence c'est que je, je... peut-être que c'est parce que je me suis battu pour que j'ai connu la valeur et que je me suis accroché je me suis dit non 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 c'est un c'est mon choix je, je.... alors que peut-être si ça avait été facile et que j'ai pas eu ce combat je sais pas peut-être que j'aurais donné moins de valeur oh, laoual <rire> et l'entourage je le répète encore l'entourage ça joue énormément euh, moi aussi il y, y a aussi un modèle euh, que j'ai beaucoup aimé sur la manière de porter le voile, parce que voilà maintenant j'ai mes filles peut-être que tu toi qui m'écoutes, tu te demandes, ah oui, tu vas faire comment pour tes filles <rire> euh, Je vais faire beaucoup de Torah, vraiment beaucoup d'invocations. Euh, parce que mes parents, ouais, la peur qu'ils avaient aussi, c'était de se dire, ouais, mais si elles, si elles ne connaissent pas le hijab, si on, si, on, si on ne leur apprend pas, toutes jeunes, etc. Mais peut-être que... Ben, peut-être que... Elles ne voudront jamais le porter, quoi. Peut-être que, peut que ça sera trop dur de, faire, de passer le cas. Peut-être que ça sera trop éprouvant par rapport au regard des autres, euh, etc. Et donc, voilà. Mais, euh, ouais, donc, moi, pour en revenir à moi, l'éducation que j'aimerais donner à mes filles, mais je veux vous parler, en fait, je veux partager le modèle d'une amie à moi que j'ai beaucoup aimée. J'ai beaucoup, beaucoup aimé son modèle, que je trouve euh, très réussi, vu les résultats, machin, euh, de sa maman, en fait, ses parents, euh, sa maman... Euh, donc, leur disait, tout simplement, tant que les anges... En fait, elle leur a vraiment bien expliqué le concept de quand tu atteins la puberté, les anges notent... À partir de la puberté, les anges notent tout ce que tu fais. Avant la puberté, donc vous le savez, hein, je pense, il euh, y a chaque personne a à... Donc, toi qui m'écoutes, tu as à ta droite un ange qui crie toutes les bonnes œuvres que tu fais et tu as à ta gauche un ange qui écrit tous euh, les péchés, les mauvaises choses que tu fais. Et donc, euh, l'ange qui, qui est à ta gauche, qui écrit les péchés, ne commence à écrire que lorsque tu as atteint la puberté. Et donc, euh, voilà, et donc la, la maman de, de mon amie avait, a fait grandir ses filles avec, cette, euh, avec, avec ça, en leur disant vraiment, tant que l'ange à ta gauche n'écrit pas, ne porte pas le hijab, tu n'as pas, pas à porter le hijab, c'est, c'est pas du tout obligé, pas, es pas, tu ne vas pas te faire juger sur ça. Mardi, je te hasse bien le fait que tu ne portes pas le hijab puisque tu n'es pas encore puberte, donc tu n'as pas à le porter, donc ne le porte pas. Par contre, dès que tu atteins la puberté, l'ange à ta gauche commence à noter et à partir de là, c'est primordial. Mais avant, non, tranquille. Et donc, il n'y avait, avait pas de pression en fait, ils ont grandi avec ça. Euh, et puis à côté je vois, je, mon, mon ami quelqu'un que j'admire énormément Myriam si tu passes par là <rire> je t'enverrai l'épisode comme ça tu, tu entends la dédicace je te fais des bisous mais j'ai beaucoup d'admiration sur l'éducation qu'ils ont reçue parce qu'en en fait elle et ses sœurs et son frère c'est ce vraiment, vraiment une famille machallah, et c'est et c'est vraiment des. Donc moi je connais les femmes, les femmes, vraiment, elles, elles et ses sœurs, machin là. Vraiment, je, je suis très admirative. Elles ont reçu une très belle éducation et ce sont des très belles personnes. Carla les préserve. Et, euh, et donc, ouais, donc elle, donc elle m'a dit ça. Et, et donc, donc, chacune d'elles, chacune d'elles ne portait pas le donc euh, voilà, primaire, collège, euh, jusqu'au moment où, hop, elle avait sa puberté. Et dès qu'elle avait ses premières menstrues, chacune d'elles, hein, donc elle comme ses sœurs, dès qu'elles avaient leurs premières menstrues, bah tout juste après elles portaient le hijab donc le lendemain hop elles avaient leur hijab et je trouvais ça mais, mais magnifique en fait parce que je me suis dit ouais ça va parce que j'ai beaucoup aimé parce que d'un côté bah effectivement c'était cho leur choix c'était elles qui décidaient de le porter elles avaient compris en fait l'importance elles avaient compris euh, aussi euh, que voilà tant que les anges n'écrivent pas bon c'est pas grave tu vois <rire> t'es encore une enfant et tout mais euh, voilà à partir du moment où ils écrivent attention c'est ta responsabilité attention de ce que l'ange va noter à ta gauche et donc, c'est elle qui faisait le choix de, de porter le voile. Et voilà, donc j'aime bien, ce concept, bien ce, cette manière de faire. Et je me dis, j'aimerais bien faire ça avec mes filles, quoi. J'aimerais bien... Euh, j'en parle avec, euh, avec ma grande, avec Laya et, et Parce qu'au début, j'en je, ai parlé récemment, là. Parce que je lui disais qu'en en fait, on allait visiter une tata. Et je lui dis, bah, tu vois, la tata chez qui on part Sa fille, elle a porté le voile. Elle a porté le voile l'année dernière. Et mach'Allah. Euh... Euh, trop mignonne, trop jolie. Puis moi, ça me touche beaucoup hein, quand je vois des jeunes comme ça qui décident de porter le voile pour Allah, qui prennent cette décision pour Allah. Je trouve ça beau parce que je sais ce qu'elles sacrifient euh, dans leur jeunesse, dans leur beauté, et ça, ça m'émeut par amour pour Allah en fait, par amour pour leur Créateur. Elles font ce pas vers lui alors qu'elles sont toutes jeunes en fait. Je sais pas pourquoi ça me touche trop. <rire> euh, bref, et j'en parlais à ma fille. Donc, Laïa qui a 6 ans. Et je lui ai dit « Et toi, Laïa, tu voudrais porter quand ton hijab ?» Et elle me dit bah, « Quand j'aurai 16 ans. » Je lui ai dit « Tu sais, ma chérie, 16 ans, c'est un peu tard quand même. <rire> » Donc, je lui explique. Je lui ai dit, Oui, mais tu sais, voilà, je lui ai expliqué ce que je viens de, je viens de vous expliquer. » Et après, elle me dit « Ah, d'accord. Bah, »« Alors, je le porte à 12 ans. » Je lui ai dit « Bon, on, on, on en reparlera parce qu'elle voilà, <rire> est encore petite pour comprendre le concept de puberté, etc. » Mais euh, j'espère vraiment que ma fille, euh, ma fille le portera dès qu'elle dès que, dès qu deviendra une femme. Et, euh, et voilà. Donc, c'était ma story time sur le hijab. Euh, Peut-être pour finir, je vais juste partager quelques petits conseils qui viennent directement de, de mon expérience. Donc, la, le premier conseil, ce serait de, de bien s'entourer, en fait. Bon, après, ça, c'est un conseil qui... Enfin, je veux dire, c'est pas que lié au voile, hein, en vrai. Hein. <rire> ça, c'est pour la vie. Bien s'entourer. Parce qu'on est extrêmement influencé par ceux qui sont autour de nous. On a beau dire non, mais moi... Euh, j'ai une personnalité forte et tout et tout. Ça n'a rien à voir. Je l'ai beaucoup entendu, celle-là. Euh, personnalité forte ou pas, on est influencé. C'est comme ça, c'est notre cerveau, c'est nos neurones miroirs etc. etc. Donc, euh, chaque fois que tu... D'ailleurs, je te donne un conseil dans la vie. Hein. Chaque fois que tu veux atteindre un objectif, entoure-toi des personnes qui ont déjà atteint cet objectif. Ça, c'est un truc qui est vrai. Euh, tu veux quel que soit l'objectif. Hein. Par exemple, voilà, donc dans ce cas-là, tu veux te voiler, eh ben, essaie de trouver des personnes qui sont voilées, que tu admires, machin Allah, et euh, essaye de te rapprocher d'elles. Ou bien va dans des endroits où tu peux en rencontrer, assiste peut-être à des cours, assiste à, à des assises de rappel, enfin, je sais pas, tu vois, des petites choses comme ça. Et après, au-delà de ça, hein, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, bah, de d'aller de, de, à la rencontre d'entrepreneurs, des événements d'entrepreneurs. Tu veux... Euh, reprendre tes études, enfin euh, je sais pas quoi, enfin voilà, bref, c'est un conseil qui, qui marche vraiment pour tout, hein, je, je le conseille fortement. Euh, mm, mm, mm. Donc ça c'était la première chose, euh, ah oui, alors j'en ai pas trop parlé de ça, le tawakul, place ta confiance en Allah, parce que souvent on a peur de, ne de, de porter le voile parce qu'on se dit ah mais des portes vont se fermer, ah, des portes vont se fermer je pourrais pas trouver du travail je vais galérer pendant mes études, etc rappelle-toi d'une chose, c'est que c'est le tawakul, c'est de placer sa confiance en là, parce que finalement le reste, il est entre les mains d'Allah, et là, il y aura un épisode qui va venir pour vous parler de ça, un épisode que j'ai trop aimé enregistrer avec Cam Makeup pour celles qui la connaissent Cam euh, Makeup, c'est une, 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 une youtubeuse influenceuse qui, choisi, qui a choisi de porter le voile, qui a une belle histoire, très émouvante, très touchante, et voilà, et donc j'ai trop trop hâte, l'épisode, Inch'Allah, sortira, je pense, probablement après celui-ci, Inch'Allah, voilà, donc, euh, et elle montre vraiment l'histoire du Tawakul, vraiment son histoire, et, et c'est une belle illustration de, 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 du fait de placer sa confiance en Allah et vraiment du toit que celui qui fait un pas vers Allah Allah il en fait Allah il se rapproche encore plus de lui et celui qui fait un sacrifice pour Allah Allah il lui remplace par quelque chose de tellement meilleur mais vraiment et donc euh, donc euh, oui certes en portant le voile peut-être que peut-être que il y a certaines portes qui vont se fermer mais tu n'imagines pas le nombre d'autres qui vont s'ouvrir tu n'imagines pas à quel point les à quel point il y, y a de belles choses qui peuvent arriver moi, j'ai eu ce truc-là aussi, euh, je me rappelle, je cherchais du travail, j'ai fait, euh, euh, j'avais fait une, euh, je crois que j'en ai déjà parlé sur le podcast, j'ai fait un entretien, ça s'est super bien passé, puis à la fin, la femme ne m'a pas pris parce qu'elle m'a demandé, est-ce que vous comptez garder vos douelles Et je lui ai dit, bah oui, à ah, mes amis, je suis désolée, même si vous correspondez au profil, même si je vous apprécie, même si tout ça, ben bah, je peux pas parce que, voilà, mes supérieurs, ma hiérarchie... Euh, bah, n'accepteront pas de femmes voilées. Quoi. Et, euh, et, elle et en fait, ce qui était incroyable dans cette histoire, c'est qu'elle m'avoue qu'elle-même est convertie. Et je ne m'attendais pas du tout. Euh, je rappelle elle s'appelait Émilie, elle était française. Euh, il n'y avait rien qui pouvait montrer qu'elle était voilée et qu'elle était mus musulmane. Et en fait, c'est une convertie. Et elle me dit, euh, voilà, elle me dit, vous inquiétez pas, euh, c'est tout à votre honneur. Quand, quand une porte, quand Allah, euh, quand une porte se ferme, il euh, y a d'autres qui s'ouvrent. Euh, elle m'a fait une espèce de dawa incroyable. Elle m'a, voilà, elle m'a poussé à la patience en, me faisant, en voilà, en me rappelant que c'est là qui, qui permet, c'est là qui ouvre les portes et qu'il va me faciliter autre chose bien meilleur pour moi. C'était incroyable. Et c'est vrai, et c'est vrai, aujourd'hui, quand je vois mon parcours, euh, donc juste après, d'ailleurs, j'avais trouvé un travail avec mon hijab où je pouvais prier. Hein, et au-delà de, euh, au de ça, je me dis, regarde, aujourd'hui, j'ai un travail entre guillemets. Je, je mets le travail entre guillemets, tellement pour moi, c'est pas un travail, euh, tellement c'est un kiff. Et en plus, je, je peux le faire euh, depuis chez moi, avec mon hijab, euh, vraiment avec les conditions qui me vont. Euh, je suis totalement libre. Euh, en fait, j'ai ce sentiment que... Ce que je n'aurais pas pu obtenir par la voie entre guillemets normale avec mon hijab parce que eux, la société m'aurait fermé des portes parce qu'ils m'auraient pas accepté. Comme euh, j'oublierai jamais ce jour-là. Oh là là, le jour où, euh, en fait, juste avant de passer le concours d'orthopsie, juste avant de passer l'oral, j'ai besoin de faire un stage en orthopsie pour découvrir le métier, pour que pendant l'oral, je puisse dire, voilà, j'étais dans un cabinet d'orthopsie, j'ai découvert ça, 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 voilà ce que j'ai aimé, tout ça. Donc déjà, c'est pour, pour ça m'aide, en fait, c'est un argument. Pendant l'oral, ça fait quand même la différence, ça montre mon intérêt. Et en plus de ça, c'était aussi pour moi, pour euh, comprendre le métier, et puis euh, euh, voilà, voir si ça me plaît vraiment, etc. Donc je suis au téléphone, l'orthoptiste, pas de problème, très gentille, oui, oui, il a pas de souci, vous pouvez venir l'après-midi, et tout ça, on, on, elle me fixe une date, donc j'y vais. Euh, et en fait, euh, j'y vais avec mon hijab et, euh, et là, l'orthoptiste, elle me regarde de haut en bas. Elle comprend que je suis la, celle qui vient pour découvrir le métier pour une petite après-midi. Et en fait, elle me vire, quoi. Elle prend une excuse bidon, elle me dit, voilà, est-ce que vous avez... Ah oui, mais en fait, vous avez un... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous avez un, un document qui est officiel pour, de... pour faire une demande de stage. Mais ça, c'est le genre de truc que tu fais quand tu fais un vrai stage, pas pour découvrir un métier. On demande pas ça quoi, pour une après-midi, pour 2-3 heures. De enfin, ça... toute façon, on me l'aurait dit au téléphone s'il y avait besoin de ça elle me l'a pas dit, et donc euh, je lui dis mais non, et puis c'est juste pour euh, quelques heures, euh, puis vous m'en avez pas, pas au téléphone, ah mais non, non non, vous, euh, non, non, vous pouvez pas alors, vous rentrez chez vous, euh, voilà rappelez-nous, rappelez-nous, ben, en, euh, en mode dégage dégage, <rire> et on, on fait semblant rappelez-nous, mais, mais ils ont pas voulu de moi quoi. et surtout son regard, et la froideur et son regard perçant euh, en plus elle avait un beau cabinet en ville, c'était en mode non mais toi tu vas pas faire tâche dans mon cabinet <rire> je l'ai vécu comme ça, je suis ressortie en pleurant, j'ai pleuré, j'ai pleuré j'ai pleuré j'ai pleuré, j'avais l'impression d'avoir vécu une injustice. Enfin, pour moi, c'était une injustice. Euh, elle pas cherché à comprendre. Mais voilà, donc elle m'a fermé des portes. Euh, rabbi m'en a ouvert d'autres. Hein. Voilà. Après elle, d'ailleurs, j'ai fait une super belle rencontre, cabinet d'orthopsie, pas loin de chez moi, une femme super cool et tout, machin là. Euh, voilà. Alors il ouvre des portes juste derrière. Et au-delà de ça, donc comme je disais, aujourd'hui Allah, il m'a permis de faire des choses que j'aurais jamais imaginé possibles et que avant, bah, ça aurait tout simplement pas été possible. Je pense à ce podcast. Vous vous rendez compte que ce podcast-là, le Miracle Podcast, il s'est déjà retrouvé dans le top 3, il s'est déjà retrouvé dans le top 1, c'est-à-dire il s'est déjà retrouvé premier podcast sur Apple Podcast. Je crois que c'était le ramadan dernier, pas celui-là, mais celui d'avant. Euh, il s'est retrouvé en numéro 1, il est resté numéro 1, mais euh, longtemps. <rire> et je me suis dit, mais c'est un truc de fou parce que c'est un podcast euh, qui parle de dîn, qui fait le rappel, qui fait la dawah, qui parle d'Allah, et il est en numéro 1 sur Apple Podcast avant... Euh, France Inter, avant tous les podcasts euh, qui, qui parlent de la dunya, tous les podcasts euh, francophones en fait, en numéro un, c'était un truc de fou, et je me suis dit c'est incroyable parce que si j'étais passée par une voie traditionnelle je sais pas moi, le journalisme, le machin, j'en sais rien mais ils auraient jamais voulu de moi ils m'auraient jamais accepté. comment ça tu viens avec ton voile, comment ça tu viens parler de la religion, mais, 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 mais ça va pas, tu vois, ils auraient tout fait pour me faire taire, mais Allah subhanahu wa ta'ala il m'a ouvert les portes, il m'a ouvert des portes mais que j'aurais jamais imaginé qu'il pourrait m'ouvrir. Allah subhanahu wa m'a dit, ah eux ils veulent pas de toi, ils veulent te faire taire ils veulent te faire disparaître, ils veulent pas tu vois c'est comme, voilà l'autre là qui veut pas que j'arrive dans son beau cabinet en ville avec mon hijab et qui me, que je vais faire tâche et qu'il me fait virer pareil d'autres stages etc où on me fait bien comprendre que qu'ils ne veulent, veulent pas voir mon hijab, ils ne veulent pas voir chez moi la trace de la religion, ils ne veulent pas voir chez moi ça. Euh, etc. Et bien bah finalement, Allah il m'ouvre une voie royale, tu vois. Allez, et sois comme tu es. Et aujourd'hui, je suis moi-même, je suis voilée, alhamdoulilah, je suis voilée, alhamdoulilah, alhamdoulilah, je parle de mon din comme j'en ai envie, j'ai cette liberté-là. alhamdulillah je fais vraiment ce que je veux et, et Allah m'a donné cette visibilité et c'est Allah qui m'a donné ce qu'eux m'ont refusé. Quoi. Et c'est ça aujourd'hui mon message, c'est de dire n'ayez pas peur de ça, vraiment, 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 n'ayez pas peur de ça. Sachez que c'est Allah qui donne, et c'est Allah qui permet. Al-Razakh c'est Allah, celui qui donne le rizq c'est Allah, personne d'autre. Et donc n'ayez jamais peur en vous disant ah ouais mais si je me montre avec mon hijab, ils vont pas vouloir de moi. Euh, si je me montre avec mon voile, euh, je pourrais pas avoir de taf parce qu'en fait c'est Allah qui donne le travail. Et, et, et vraiment, dis-toi bien une chose, c'est que tu jamais perdante quand tu fais un pas vers Allah. Mais tu n'es jamais perdante quand tu fais quelque chose sincèrement pour plaire à Allah, pour, en recherchant uniquement l'agrément d'Allah. Allah, il t'ouvre des portes que tu n'imagines pas. Allah, il ne te laisse pas seul. Celui qui place sa confiance en Allah, il le regrette jamais. Allah, il est là pour lui, tu vois. Donc, et vraiment, et confiance, n'aie pas peur de ça, et confiance en Allah. Et, euh, et vraiment, comme je disais, si tu fais un effort pour Allah, Allah, il te le remplace par quelque chose de meilleur. Ça, c'est vraiment tellement, tellement, tellement vrai. Chaque fois que tu fais un pas vers lui, euh, tu seras récompensé. Il te donnera, il te donnera mieux. N'écoute pas tes peurs, mais écoute ta confiance en Allah. Tu vois, vraiment. Et, et aussi, par rapport aux à celles qui veulent le porter, il y, y a une chose, par contre, que je conseillerais, c'est d'y aller de manière progressive. C'est-à-dire que parfois, on est tellement à fond et tout, on a envie d'écraser son nef, on se dit, vas-y... Euh, Aujourd'hui je suis comme ça et demain je vais me mettre en rabaya et tout, je vais me mettre en hijab rabaya, je vais arrêter de me maquiller, je vais tout arrêter du jour au lendemain et je vais être... Et c'est peut-être un peu trop et le neuf, il est étouffé et, euh, et ça devient trop douloureux pour lui et du coup ça pousse au craquage total aussi. Euh, J'en ai vu malheureusement aussi. Donc ce que je vous conseillerais vraiment c'est d'y aller de manière progressive. En plus aujourd'hui, euh, franchement la mode Mestour, il y a des... Il y a de très belles choses, Mestour. C'est-à-dire que tu peux trouver des super beaux ensemble, tu vois, palazzo, chemise longue, mais très élégante, euh, très classe, tu vois, et puis qui est Mestour, hein, qui correspond à, à genre, je veux dire, voilà, c'est large, on ne voit pas tes formes, on ne voit pas tes courbes, c'est opaque, euh, enfin voilà, et en même temps, c'est élégant, tu vois. Euh, voilà, tu peux, tu, peux, euh, tu peux y aller, vas-y à ton rythme, euh, parce que le plus important, encore une fois, c'est un truc qui ma vraiment dit beaucoup, c'est que le DIN, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Le but c'est pas tu fais le maximum pendant quelques mois voire quelques années et après tu craques parce que c'est bon t'es épuisé, t'en peux plus tu vois. Mais le but c'est d'y aller de manière progressive et, et plutôt d'augmenter petit à petit. C'est à dire que de faire plus progressivement plutôt que de tout donner au début et après de lâcher parce que c'est parce que trop dur pour toi. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Et euh, ce que j'ai envie de te dire c'est n'attends pas le déclic. Voilà. Souvent on attend un déclic. Mais j'ai envie de dire, c'est quoi le déclic euh, pff, Souvent, c'est des épreuves en plus. Euh, souvent, on vit une épreuve difficile et là, on a le déclic. Et on se dit, ah ouais, tu vois, euh, mais n'attends pas ça, quoi, vraiment. Euh, Fais-le juste par amour pour Allah, et prends la décision et, et vas-y, quoi, tu vois. Euh, euh, j'ai des amis hein, qui ont porté le hijab et qui m'ont dit, ouais, pendant longtemps, j'ai attendu le déclic. Et un jour, suis mis le hijab sur ma tête et je me suis dit, bon, allez, je sors comme ça. Et finalement, euh, elle s'est dit, mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt, en fait Parce que ça va, quoi. Le, le ciel pas ne m'est pas tombé sur la tête. <rire> et j'ai aussi, ouais, et d'ailleurs, euh, j'ai aussi une personne, je ne sais pas si j'en ai parlé dans un épisode ou pas, mais j'ai une personne qui m'a raconté, euh, une, petite, une jeune fille. Je lui ai dit, comment tu as fait pour porter le hijab euh, Parce qu'elle m'a dit qu'elle l'avait porté récemment. Elle m'a dit, je ne voulais pas le mettre avant, parce que je disais, ouais, si je le mets je ne vais pas trouver de mari <rire> ça m'avait trop touchée, elle m'a dit ouais si je porte le voile et tout, elle... c'était sa croyance limitante son ressouesse voilà, son euh, appelez appel ça comme vous voulez si je décide de porter le hijab eh bien bah, ça va cacher ma beauté et tout ça et donc, euh, et donc je ne vais pas trouver de mari et bien c'est incroyable parce qu'au moment elle décide de le porter pendant le confinement elle s'est dit bon de toute façon je suis à la maison euh, voilà je, 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 je choisis de le mettre donc elle le met ensuite quand elle retourne à la fac etc elle le garde et là, quand elle retourne à la fac juste après bah, elle rencontre euh, l'homme euh, qui n'est pas encore devenu son mari mais on va dire que c'est en cours et voilà elle m'a dit subhanallah et je trouvais, ça, je trouvais ça dingue en fait parce que ça peut aussi être un, un truc qui nous arrête en disant ouais mais là je suis jolie et tout mais euh, voilà si je mets le hijab ben, je, je, je vais être moins jolie je vais être moins attirante et tout ça et donc euh, il y a moins de chances que je rencontre euh, la bonne personne mais pas du tout parce que j'ai envie de dire mais, mais c'est qui qui donne <rire> même le mari qui est-ce qui permet et d'une manière parfois totalement inattendue, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui permet, qui permet les rencontres, qui permet euh, ce, cette petite étincelle dans le cœur, euh, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui permet, donc, euh, donc non, il faut avoir confiance en lui, il faut avoir vraiment confiance en lui, encore une fois, je le répète encore pour la dernière fois, mais n'écoute pas tes peurs, euh, écoute l'amour et la confiance que tu as pour Allah, et ça va aller. <rire> bon, bah sur ce, je, je vais vous laisser. Je sais pas du tout combien de temps a duré l'épisode. Je pense qu'il a duré un petit moment là quand même. Euh, J'espère que ça a été, que c'était pas trop long. Avec mes petites histoires, mes petites digressions, tout ça. Mais voilà, c'était un podcast tout chill. Hein, franchement, et j'avais envie de raconter ça euh, tranquille quoi. En mode, euh, en mode papotage et en mode je vous raconte mes petites anecdotes que je retiens du collège, du lycée. Euh, voilà, en espérant que ça vous ait plu. Et bah Sur ce, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. Ah oui, si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à le partager sur les réseaux ou à le partager à tes copines. Ça pourra peut-être aider ou débloquer une personne. Voilà, Inch'Allah. Allez, salam alaikum.